0: Qualitätsdienst. Sieh mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Frederike Bremer hier, ja, vor mir sitzen oder bei mir in der Folge und möchtest du dich vielleicht einmal kurz wieder in drei Sätzen selber vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Friederike Bremer, bin 32 Jahre alt und arbeite als Assistenzärztin für Innere Medizin in Wismar. Wer es nicht kennt, das liegt oben an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern ganz im Norden. Ehrenamtlich bin ich außerdem als Stadtärztin beim Malteser Hilfsdienst in Wismar tätig. Und ich kann sagen, dass mich eigentlich die Notfallmedizin schon sehr, sehr lange interessiert und begleitet, da ich bereits in Schulzeiten schon Sanitätsdienste gemacht habe und vor dem Studium mich auch zur Rettungssanitäterin ausbilden lassen habe. Ich finde sie einfach vielseitig faszinierend, auch den Patienten eben nicht in diesem, ja, wie sagt man, sterilen Umfeld des Krankenhauses zu betreuen, sondern einfach in, in der Umgebung des Patienten oder auf einer Veranstaltung oder ähnliches. Und ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Ja, schön. Das freut uns auch. Ja, in der heutigen Folge soll es um das Thema Herz-Kreislauf-System Schock und Synkope gehen. Genau, vielleicht da erstmal, um die Zuhörer abzuholen. Was bezeichnet eigentlich der Begriff Herz-Kreislauf-System?
1: Ja, also als allererstes muss man natürlich sagen, es ist ein Kreislauf, das heißt, es ist eben wie ein Rundweg durch unseren Körper und alles ist eigentlich dadurch vernetzt. Das Herz ist als eine Art Motor zu sehen. Das ist der eine Bestandteil des Herzkreislaufsystems. das Herz. Das steckt ja auch schon im Wort. Und an das Herz angeschlossen sind eben die Gefäße, die eben ihren Grundweg durch unseren Körper dann gestalten. Und die führen eben das Blut. Und das Blut, das kommt dann am Ende in so diese ganz kleinen Aufzweigungen, die dann bei den Organen sind, die dann in Armen und Beinen sind, im Gehirn. Und dort findet dann eben auch der Austausch von den, ja, lebenswichtigen Botenstoffen, Nährstoffen und natürlich dem Sauerstoff auch statt.
0: Ja, jetzt hast du es so ein bisschen angedeutet, da wir das gesagt hast, dass da Stoffe transportiert werden im Blut. Warum ist denn das Herz-Kreislauf-System so wichtig für unseren menschlichen Körper?
1: Ja, also eben genau deshalb, weil es diese lebenswichtigen Stoffe eben in unsere Organe und unsere Muskeln und unser Gehirn bringt und wir überhaupt erst damit irgendwie arbeiten können, die Muskeln überhaupt erst arbeiten können, weil sie eben auch ihre Energiestoffe bekommen oder die umwandeln können, das Gehirn arbeiten kann. Und das macht es einfach ja, zum eigentlich wichtigsten System in unserem Körper. Weil alles okay. andere kann ohne das Herz-Kreislauf-System eigentlich gar nicht funktionieren.
0: Okay, also ihr hört schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und nun hört man ja auch öfter mal, dass jemand vielleicht, Herz-Kreislauf-Probleme an einer bestimmten ja, Stelle hat. Die können wahrscheinlich sehr vielfältig sein, aber vielleicht so einen kurzen Einblick, was für Ursachen könnte es da geben?
1: Mhm. Also ich glaube, dafür müssen wir vielleicht tatsächlich noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, wie es denn so im, im Grunde aufgebaut ist, das Herz-Kreislauf-System. Und zwar, ich hatte ja schon über das Herz gesprochen. Und dazu muss man aber sagen, das Herz ist ja nicht nur einfach so ein Hohlorgan, was jetzt da Blut geht raus, Blut geht rein sondern das hat ja verschiedene Kammern, also vier an der Zahl und ist auch in zwei Hälften geteilt, linkes und rechtes Herz. Und von da ausgehend gibt es eben auch zwei Kreisläufe, zwei Hälften vom Herz, zwei Kreisläufe, den großen und den kleinen. Und der kleine Kreislauf, der versorgt die Lunge und ist natürlich da sehr wichtig, weil dort das Blut mit dem Sauerstoff, das wir über die Lunge einatmen, das Blut damit angereichert wird und gleichzeitig wenn unsere Zellen und unsere Organe den Sauerstoff verbraucht haben, reichert sich ja Kohlenstoffdioxid an und das wird dort eben wieder nach außen abgeatmet und abtransportiert. Das ist die Funktion des kleinen Kreislaufes und der große demzufolge geht dann durch den ganzen Körper, versorgt alle Organe mit frischem, sauerstoff angereicherten Blut. Genau. Bevor wir zu den Ursachen kommen, dann muss man auch sagen, das Herz pumpt ja dem, das Blut, und zwar mit einer Frequenz von 60 bis 80 pro Minute. Das heißt, das Herz zieht sich ganz kräftig zusammen und dadurch wird das Blut so vorangetrieben, also durch den Körper gepresst sozusagen. Und das Blut fließt natürlich nicht in alle Richtungen aus dem Herzen raus und rein, so wie es möchte, sondern das kann nur in eine Richtung fließen, weil das Herz eben auch Klappen zwischen seinen einzelnen Kammern hat, die es hat. Und die lassen das Blut nur in eine Richtung durch und Verschließen sich dann und sorgen dafür, wie so Rückschlagventile, dass das Blut nicht in die andere Richtung wieder zurückgehen kann. Und das bedeutet, dass wenn das Herz das Blut so ausgepumpt hat, ist es ja leer in dem Sinne und es öffnet sich dann wieder, also es entspannt sich ja und weitet sich wieder. Und da das Blut ja nicht zurückströmen kann, zieht es sich von dem Bereich vor dem Herzen quasi das Blut wieder ins Herz rein. Das passiert quasi passiv durch diesen Unterdruck, durch diesen Sog, der da entsteht. Genau, und so funktioniert erstmal das System. Das Blut fließt dann in die Gefäße, habe ich vorhin schon gesagt, und dann in, die, in das Gefäßbett, zum Beispiel in den Magen-Darm-Bereich, nach dem Essen, ins Gehirn, wenn wir lernen. Genau. Und die Gefäße, die spielen auch nochmal eine ganz wichtige Rolle, weil die können sich weiten oder verengen, je nachdem, wo wir auch das Blut brauchen. Wenn wir lernen, dann braucht man das Blut natürlich im Gehirn. Und wenn wir Sport machen, dann brauchen wir das Blut in den Muskeln. Und um das zu steuern, kann, kann der Körper unsere Gefäße weiten oder engstellen, damit mehr Blut da ist, wo wir es brauchen. Da weitet er dann die Gefäße, damit mehr Blut da ist. Also es ist ziemlich viel Physik, aber im Prinzip lässt sich dadurch alles super und logisch erklären. Aber man muss sich einmal mit diesen Mechanismen auseinandersetzen, weil es gibt einige Ursachen, aber um das zu verstehen, warum die jetzt tatsächlich zu Problemen dann führen, muss man das einfach als Grundlage irgendwie wissen. Also ich habe versucht, das mal in verschiedene Ursachenkategorien einzuteilen, weil es tatsächlich relativ viele Ursachen gibt. Und zwar Ursachen, die vom Herzen ausgehen, weil das Herz ja der Motor ist, Ursachen, die von den Gefäßen ausgehen und äußere Ursachen, so habe ich es jetzt genannt. Wir starten mal mit den äußeren Ursachen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir eine Entzündung im Körper haben, eine Infektion durch ein Bakterium oder ein Virus. Das kann Hitze sein, die dazu führt, dass wir einfach sehr viel Wasser verlieren beim Schwitzen oder dass sich unsere Gefäße weiten, weil wir die Hitze abgeben wollen. Das machen die Gefäße nämlich auch. Das kann sein, dass wir zu wenig trinken. Und das kann auch sein, dass wir rauchen. Das führt natürlich nicht morgen und nicht übermorgen zu Problemen, aber das führt dann später, wenn wir älter sind, zu Problemen, indem es unsere Gefäße verkalkt. Und wenn die Gefäße verkalkt sind, dann können die einfach nicht mehr so arbeiten, wie sie das bei uns in jungen Jahren tun. Die können sich da nicht mehr so zusammenziehen, werden starr und das bringt dann Probleme mit sich. Genauso natürlich wie Übergewicht, Stress, ungesunde Ernährung. Das sind alles Probleme, die dann später dazu führen, dass man einfach Probleme mit dem herzkreislaufsystem bekommen kann. Ursachen, die vom Herzen ausgehen. Da fällt wahrscheinlich jedem als erstes der Herzinfarkt ein. also ein Krankheitsbild, wo ein Gefäß, das den Herzmuskel an sich, da muss natürlich auch mit Blut versorgt werden, das Herz pumpt ja nicht einfach so, sondern ist ja auch ein Muskel, braucht auch Gefäße. Und die können verstopfen durch kleine Blutgerinnsel und dann wird der Muskel, der dahinter ist, wird da nicht mehr versorgt und kann nicht mehr arbeiten. Und das ist der Herzinfarkt. Das kann natürlich dazu führen, dass das Herz nicht mehr richtig pumpt und Probleme machen. Herzrhythmusstörungen, wenn das Herz nicht mehr regelmäßig schlägt oder wenn es viel zu schnell oder viel zu langsam schlägt, bringt das natürlich auch Probleme. Eine Herzschwäche oder angeborene Herzfehler wären da auch eine Ursache oder Wasseransammlung im Herzbeutel. Das Herz liegt in so einem Beutel und bewegt sich da darin, kann darin schön pumpen und zum Beispiel auch durch Infektionen oder auch durch Verkehrsunfälle oder ähnliches kann sich da Flüssigkeit oder Blut oder ähnliches ansammeln und kann das Herz eben auch am Pumpen hindern. Das Herz kann natürlich auch an sich entzündet sein. Das wäre auch nochmal eine Ursache. Ja, bei den Gefäßen spielt die Verkalkung eine Rolle, die ich vorhin jetzt schon so ein bisschen mit angeschnitten habe, als wir zum Thema Rauchen kamen. Und an und für sich Probleme bei den Gefäßen gibt es, wenn die Gefäße sich nicht mehr richtig regulieren oder wenn sie nicht richtig gefüllt sind mit Flüssigkeit. Und das ist dann letztendlich das, was wir beim Schock dann sehen dass die Gefäße sich unnormal weitstellen oder einfach leer sind oder eben bei Verletzungen, wenn Blut austritt und die Gefäße eben leer sind.
0: Okay, ja, also das war jetzt ja richtig, richtig viel Input und sehr, sehr spannend und ich fand auch sehr schön dargestellt, also dass man das also sich sehr gut vorstellen kann. Ich hoffe euch Zuhörerinnen und Zuhörer geht's genauso und jetzt hast du schon den Schock ein bisschen angeschnitten. Das äh, kommt mir sehr gelegen, weil ich da ja auch gerne noch darauf eingehen wollte. Wie definiert sich denn Schock erstmal so grundsätzlich?
1: Ja, der Schock, da muss ich vorweg sagen, im Sprachgebrauch sagt man ja manchmal, oh Gott, ich habe einen Schock, wenn man damit einen Schreck meint oder eine Belastungssituation von, von mir aus auch. Das ist natürlich nicht das, was der medizinische Begriff Schock meint, sondern Schock, das ist tatsächlich ein sehr lebensbedrohliches Krankheitsbild. Und zwar passiert dort Folgendes, dass den Geweben, den Zellen nicht so viel Sauerstoff oder Kraftstoff zur Verfügung steht, wie sie bräuchten. Also es besteht ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot im Blut. Und das führt dann dazu, dass sich unsere Blutgefäße verengen, weil sie wollen den Bedarf, den die Zellen der lebenswichtigen Organe, also sprich Leber, Niere, Gehirn, Herz, Lunge, die wollen natürlich, dass die ihren Bedarf decken können, damit das Kreislaufsystem oder das ganze menschliche System sozusagen am Laufen bleibt. Und dadurch verengen sich die Gefäße, man sagt, in der Peripherie, das meint Arme und Beine, also nicht lebenswichtige Bereiche des Körpers. Dann sind die Organe wieder ein bisschen mit Sauerstoff versorgt, sodass sie arbeiten können. Aber erweitert sich dann dieses Krankheitsbild und es fehlt weiterhin Sauerstoff in den Gefäßen oder an den Organen und es fehlt weiterhin an Flüssigkeit in den Gefäßen, dann verschlimmert sich das Krankheitsbild tatsächlich bis hin zum Tod.
0: Okay. Ja, und du hast jetzt gesagt, dass es grundsätzlich erstmal zu so einer ja, Missverhältnis kommt zwischen eben dem Sauerstoff, der da ist und ja dem, wie viel Bedarf da ist. Wie kommt es denn dazu, dass dann da so eine Diskrepanz dazwischen entsteht? Ja, also dazu
1: muss man noch mal sagen, es gibt eben verschiedene Arten von Schock. Und diese verschiedenen Arten, das sind eben die verschiedenen Ursachen, warum es zum Schockgeschehen kommen kann. Das ist zum einen, und ich habe jetzt auch schon das so ein bisschen angeschnitten, zum einen der, der ganz klassische Volumenmangelschock, so nennt sich der. Also das ist ein, ein Schock, weil einfach zu wenig Flüssigkeit tatsächlich in den Gefäßen vorhanden ist. Das kann passieren, wenn wir uns verletzen zum Beispiel. Wenn wir uns irgendwie ein Dolch schneiden oder irgendwo auch manchmal durch einen Beinbruch und es, es blutet irgendwie aus den Gefäßen raus, weil die Gefäße verletzt sind, dann fehlt das Blut natürlich in den Gefäßen und diese ganze Schockkaskade kommt zum Laufen. Das wäre so ein Punkt dann kann es auftreten, wenn wir eine schwere Allergie haben, in Form eines allergischen Schocks. Das kennt man so, hat man sicherlich schon mal gehört, nach Wespenstichen, Hornissenstichen. Aber das kann auch nach bestimmten Medikamenten zum Beispiel auftreten. Es gibt ja ganz, ganz viele Allergien, die Menschen so haben können. Und da passiert Folgendes, da schüttet der Körper unverhältnismäßig viele Botenstoffe aus, welche die Gefäße anregen, sich zu weiten. Und die machen auch so, wenn man sich bildlich vorstellen möchte, ganz kleine Löcher in die Gefäße, so dass die Flüssigkeit zusätzlich noch aus den Gefäßen austritt in das Gewebe. Und das macht natürlich, dass wir relativ gesehen in den Gefäßen zu wenig Flüssigkeit haben. Beim allergischen Job muss man natürlich auch noch sagen, das Problem ist nicht nur, dass die Gefäße zu wenig gefüllt sind, sondern wenn die Atemwege mit betroffen sind, das ist quasi auch so ein bisschen eine Sonderform, wenn der Stich zum Beispiel in den Hals erfolgte durch die Wespe und die Atemwege mit anschwellen, derjenige sagt, er hat so wie so ein Kloßgefühl im Hals oder er hat irgendwie das Gefühl, er hat beim Schluckenproblem oder die Zunge ist schon geschwollen, dann haben wir natürlich ein zweites Problem neben dem Kreislaufproblem noch das Atmungsproblem. Ja, als Dritte Ursache, ich hatte vorhin ja schon die Infektionen genannt, die problematisch werden können für das herz kreislauf und Die dritte Ursache wäre zum Beispiel so ein septischer Schock, so nennt sich das. Die Sepsis, das ist eine generalisierte Infektion im Körper, eine schwere Infektion. Und auch die schüttet wieder Botenstoffe im Körper aus. Und auch da passiert es, dass die Gefäße sich weiten durch diese Botenstoffe und dass auch wieder kleine Löcher in den Gefäßen entstehen, wo das Wasser dann durchtritt, auch wieder bildlich gesprochen. Viertens wäre der kardiogene Schock. Das ist ein Schock, der vom Herzen an sich ausgeht, also durch eine Funktionsstörung des Herzens bedingt wird. Das ist jetzt nicht, dass die Gefäße sich dort weiten, sondern das Herz hat einfach keine Pumpleistung mehr. Und es kann den Blutdruck, den wir brauchen, um die Organe zu durchbluten, einfach nicht mehr erbringen, kann zum Beispiel nach einem schweren Herzinfarkt dann sein durch so einen Grinsel. Wenn das eben sehr viel betrifft, ist sehr viel Herzmuskel betroffen und dann schafft das Herz sich nicht mehr so richtig zusammenzuziehen. Dann kann es zum kardiogenen Schock kommen. Und fünfte fünfte Ursache wäre so ein neurogener Schock. So heißt das, wenn, wenn das Nervensystem betroffen ist durch eine Art von Geschehen. Das kann auch ein Trauma sein, also ein, ein Unfall, wo zum Beispiel die Wirbelsäule verletzt wird. Und die Nerven, die oder das Rückenmark Schäden nimmt, dann kann es sein, dass, die, dass alles, was darunter liegt, dass die keine Reize mehr bekommen von den Nervenzellen. Und dann stellen die unter Umständen auch die Gefäße weit. Und es kann aber auch indirekt sein, durch Schmerz, Angst, direkt im Gehirn können auch die Nerven so gereizt sein, dass das wie so eine Art Reflex irgendwie auch entsteht.
0: Okay, also sind es insgesamt dann fünf Schockarten. Kardiogener Schock, ich glaube, den hattest du als drittes genannt. Ein Volumenmangelschock, septischer Schock, neurogener Schock und... Der allergische Schock. Der allergische Schock, genau. <lacht> ja, genau, sehr schön. Also es gibt diese ganzen Schockarten und wie erkenne ich denn jetzt tatsächlich einen Schock? Also wenn ich sage, okay, ich bin mir jetzt unsicher, ist das ein Schock, ist das kein Schock? wenn jetzt jemand vor mir steht, weil es ja schon sehr wichtig ist, dass man da dann auch richtig handelt und dann muss man es ja erstmal erkennen, um richtig handeln zu können. Genau,
1: die Patienten sehen schon auch nicht ganz gesund aus, muss man sagen. Die sind in der Regel sind die sehr, sehr blass. Die schwitzen ganz doll, sind sogar richtig kalt, schweißig auch, zum Teil, sie sind unruhig, haben Angst, die merken natürlich auch, dass irgendwas los ist. Manchmal frieren die auch oder zittern. Und naja, ganz, ganz später tritt dann eben auch Bewusstlosigkeit ein. Genau, man muss sich halt auch überlegen, der Körper möchte natürlich alles durchbluten und versucht dann dafür zu kämpfen, dass alles durchblutet wird. Das heißt, er sagt dem Herz, du musst jetzt schneller schlagen, damit mehr Sauerstoff da und da ankommt. Das heißt, die Leute haben vor allen Dingen auch eine schnelle Herzfrequenz, also einen schnellen Puls, und zwar über 100 Schlägen pro Minute. Und gleichzeitig haben wir ja das Problem im Körper, dass wir nicht genug Füllung in den Gefäßen haben. Das heißt, wir haben aber trotzdem nicht genug Blutdruck im Körper. Also der Blutdruck, wenn wir im Schulzellentizienz die Möglichkeit haben, den zu messen, dann wäre der reduziert. Also meistens unter 100 oder unter 90 mmHg, der, der obere Wert, der systolische Wert.
0: Okay, ja. Das aber das sind dann ja schon eindeutige Dinge, mit denen man arbeiten kann und woran man es dann erkennt. Ja. Welche Basismaßnahmen sollte man denn jetzt vornehmen, wenn jemand vielleicht Herz-Kreislauf-Probleme oder einen Schock hat? Also unterscheidet man dann auch je nach Schockart?
1: Ja, tatsächlich schon. Es gibt natürlich gewisse Basismaßnahmen, die sind überall gleich. Es beginnt natürlich gerade, wenn irgendwie ein Traumageschehen vorliegt, also irgendwie eine Verletzung, ein Verletzungsmechanismus da war, dann beginnt es natürlich irgendwie mit dem Eigenschutz, dass man schaut, wenn jetzt jemand zum Beispiel durch ein herabstürzendes Teil getroffen wurde, dass man sich nicht selbst in eine Gefahrenzone Begibt. Das sagt man ja immer zum Anfang, der Eigenschutz ist ganz wichtig. Dann, was wir auch bei jedem Patienten natürlich machen, dass wir schauen, dass er keine Wärme verliert. Also wir holen vielleicht eine Rettungsdecke oder haben andere Decken zur Verfügung oder es regnet draußen und wir können ihn irgendwie abschirmen vom Regen. Dann betreuen wir den Patienten natürlich auch. Patienten, die im Schock sind, haben auch Angst, die sind unruhig und die müssen wir natürlich auch beruhigen, versuchen die Angst zu nehmen, bei ihnen bleiben, mit ihnen sprechen. Genau. Dann ist es schon auch wesentlich, den Notruf abzusetzen, weil, ich habe ja schon gesagt, der Schock, wenn es tatsächlich ein richtiger, echter Schock ist, dann ist das ein sehr, sehr ernstes Krankheitsbild und kann eben unbehandelt schon auch lebensgefährlich sein. Und deswegen müssen wir uns natürlich den Rettungsdienst dann dazu holen. Tja, Ansonsten sind unsere Erstmaßnahmen auch, je nachdem, was die Zuhörer jetzt bei sich gelernt haben, nach dem ABCDE-Schema, also dass wir Atmung, Kreislauf kontrollieren, schauen, ist das alles gesichert, gibt es da Probleme und dann geht schon in Richtung Lagerung. Wie lagere ich denn eigentlich so ein Patient mit, ja, mit letztendlich Schock und auch da ist es Einfach, wenn er bewusstlos ist, ist es relativ einfach, dann geht es natürlich in die stabile Seitenlage. Und ansonsten gibt es die sogenannte Schocklage, die ganz grundsätzlich durchzuführen ist. Das heißt, wir legen den Patienten flach auf den Boden, vielleicht ein Pullover unter den Kopf oder ähnliches. Und die Beine werden, ja, man sagt 30 Grad, aber die Beine werden einfach hochgelagert. Entweder man hat einen Rucksack zur Verfügung, wo man die rauflegen kann oder einen Stuhl. Und das soll eben bedingen, dass dieses Blut, was eben in den Beinen ist oder was eben fehlt in der Körpermitte, also da, wo die lebenswichtigen Organe sind, dass, das, dass der Körper darin unterstützt wird, dass dieses Blut eben dahin zurückkehrt. Aber ich habe eben schon gesagt, ganz grundsätzlich macht man die Schocklage, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Wir hatten vorhin ja über den allergischen Schock gesprochen, vor allen Dingen, wenn die Atemwege mit betroffen sind und derjenige Luftnot hat. Man kann sich eigentlich immer merken, jemand, der Luftnot hat, der wird sich nicht flach hinlegen lassen. Weil das Gewebe drückt dann auf die Lunge und der hat das Gefühl, alles wird noch viel, viel schlimmer. Und deswegen setzen wir natürlich diese Patienten auch mit dem Oberkörper aufrecht hin. Es gibt so Zwischenformen, wo man überlegen kann, ob man trotzdem die Beine ein bisschen hochlagert. Also Oberkörper hoch und Beine hoch äh, hängt so ein bisschen am Patienten. Das muss man dann vor Ort entscheiden. Und vor allen Dingen, wenn der Patient eben so berichtet, er hat so ein bisschen Kloß gefühlt im Hals, er hat so ein, irgendwie das Gefühl, es ist so ein bisschen geschwollen, die Zunge, dann würde ich den mit dem Oberkörper so ein bisschen aufrecht setzen Und der kardiogene Schock, der wird auch mit dem Oberkörper nach oben gelagert, der Patient, weil das Herz einfach, das ist schon eingeschränkt und das muss ein bisschen entlastet werden. Wenn wir den jetzt hinlegen würden, würde das ganze Blut zum Herzen zurückströmen und das, das Herz ist aber schwach und das kann diesen Blutrückfluss dann gar nicht mehr richtig verarbeiten. Deswegen werden die auch ein bisschen Oberkörper hochgelagert. Ja, was machen wir sonst so, wenn sich derjenige verletzt hat und da ein Volumenmangelschock besteht? Wäre es schon auch sinnvoll, eine Blutung vielleicht zu stillen, die wir spritzend irgendwo sehen. Da mit den Maßnahmen, die uns da zur Verfügung stehen, ein Druckverband, Verbandspäckchen, alles, was wir so dabei haben. Genau, wenn jetzt das Problem ist, dass eben auch eine große Hitze vielleicht herrscht, dann wäre es natürlich schon auch sinnvoll den Patienten dann in einen kühleren Raum zu bringen, vielleicht kalte Umschläge zu machen oder ähnliches. Ja, es gibt so fünf B's, man merkt sich aber ja ganz gerne so ein paar Buchstaben, die beschreiben Mechanismen oder Verletzungsmuster, wo man die Schocklage nicht durchführen sollte. Und das ist zum einen Brust, ich habe es eben schon gesagt, mit dem kardiogenen Schock, also Schmerzen im Herzen, Atemnot, die werden nicht hingelegt. Dann ist das zweite B, ist die Birne, also der Kopf. Kopfverletzungen, die werden auch nicht in die Schocklage gelegt, weil der Kopf eben auch nicht so einen, einen hohen Druck ausgesetzt werden soll, wenn er verletzt ist. Das dritte B ist Bauch, wenn man Schmerzen im Bauchbereich hat oder Verletzungen dort. Viertes B sind die Beine, wenn die gebrochen sind, dann das ist es auch, auch etwas ungünstig, die oben zu lagern. Das wird derjenige auch nicht groß mit sich machen lassen. Das fünfte B ist der Buckel. Das sind so bei Wirbelsäulenbeckenverletzungen.
0: Aber ich sag mal, fünf Bs ist auch sehr anschaulich. Also das hat er auch schon gedacht, na ja, wenn jetzt so ein Schüler da steht und sich denkt, die Schocklage wäre doch eigentlich gut, aber nicht, dass es jetzt gerade der Schock ist, wo man es nicht machen sollte, dann denkt man wieder an die fünf Bs und dann weiß man wieder, stimmt, darf ich oder darf ich nicht. Ja, eine schöne ja. Eselsbrücke. <lacht> jetzt haben wir schon ganz viel hier theoretisch gehabt mit Herz-Kreislauf und Schock und so weiter und so fort. Hast du irgendeinen Patientenfall, wo du dich so dran erinnerst, wo vielleicht jemand mal mit dem Herz-Kreislauf-System irgendwie Probleme hatte, also irgendwas Signifikantes, was dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Tatsächlich hatte ich direkt vor kurzem einen Fall in der Klinik, der einfach total prägnant war. Das war ein Patient, der eigentlich auch mit Luftnot uns vorgestellt wurde und letztlich hatte der auch einen Volumenmangelschock. Und zwar hatte der den schon so doll, dass seine Herzfrequenz, die steigt ja, um diesem Schock entgegenzuwirken, die war schon ähm, bei 180 pro Minute. Also wir erinnern uns, das Herz schlägt ja mit 60 bis 80 pro Minute normal. Und der Blutdruck, der ja bei 120 zu 80 eigentlich normal verliegt, der war schon nur noch bei 60 zu 40. Also deutlich eingeschränkt. Und was auch so eindrücklich war, ist, die Gefäße waren schon so eng gestellt bei ihm, dass die ganzen Finger schon richtig blau waren. Also der, war, der Schock war wirklich schon weit fortgeschritten und die Ursache war tatsächlich ein Darmverschluss. Da ist es nämlich so, dass sich dann Flüssigkeit im Darm sammelt, beziehungsweise die Flüssigkeit geht nicht in den Körper rein, denn wir nehmen eine ganz, ganz relevante Menge an Flüssigkeit am Tag ja über den Darm auf, alles, was wir trinken, etc. Und wenn das nicht in den Körper reingeht, dann fehlt es natürlich im Körper. Und das war sein Problem. Und tatsächlich mit ganz viel Infusionen, Flüssigkeit über die Vene und der rechnenden Therapie, also Operationen dann in dem Falle, ist es deutlich besser geworden und hat es auch dann gut überstanden.
0: Zum Glück, das hat man immer gerne, gerade weil es ja echt schon sehr schlechte Werte waren, die er dann da hatte. Ja. Und auch interessant, weil ja Volumenmangelschock, man normalerweise sagen würde, ach, das ist ja eine Schockart, die erkennt man ja immer, weil da haben wir so eine schöne blutende Wunde. Und da sieht man mal hier, dass es leider auch nicht immer so sein muss.
1: Genau, aber es war ein bisschen die detektivische Arbeit, das herauszufinden. Und da okay. sieht man aber eben auch, was es dann ausmacht, wenn das Volumen einfach wieder zugeführt wird das ist, finde ich, tatsächlich dann oft schon, bringt das schon enorme Verbesserungen.
0: Ja, ach, das ist doch schön. Ja, ist wahrscheinlich auch toll, wenn man dann, sage ich mal, so die Lösung findet dafür und dann es tatsächlich so einen Effekt hat, dass es dann auch wieder besser wird. Okay, jetzt würde ich noch ganz kurz vielleicht einmal auf die Synkope eingehen. Das ist ja sowas, was vielleicht mal auch im SSD-Alltag, also für unsere SSD-Schülerinnen und Schüler, mal auftreten kann, dass jemand eben irgendwie so kurz ohnmächtig wird. Was genau passiert denn dabei eigentlich im Körper und was sollte man in dem Fall speziell dagegen tun?
1: Ja, zuerst mal müssen wir natürlich einmal kurz darüber reden, was denn überhaupt eigentlich eine Synkope ist. Das ist ja auch einer eine dieser Fachbegriffe und es ist tatsächlich ziemlich wichtig, dass es ein kurzer, spontan reversibler, also das heißt ein Zustand, der sich selbst behebt, Bewusstseinsverlust ist. Und auch der Bewusstseinsverlust, das ist sehr wichtig. Eine Synkope hat immer einen Bewusstseinsverlust. Und zwar nicht nur, dass man wegtritt, sondern dass man sich auch nicht halten kann. Also jemand, der eine Synkope erleidet, der stürzt auch, weil der seine Körperhaltung nicht mehr kontrollieren kann. Und das passiert, weil das Gehirn kurzzeitig nicht vernünftig durchblutet ist. Genau, es ist ein Bild, was wahrscheinlich die SSDler gar nicht so selten sehen. Und es gibt sehr viele gutartige Arten, aber auch da muss ich einmal sagen, es gibt ganz viele verschiedene Arten einer Synkope. Und es gibt natürlich auch ein paar, die schon auch eine gefährliche Ursache haben. Da geht es dann wieder ums Herz, passend zum herz Die kardialen Synkopen, so nennen sie sich, das sind dann zum Beispiel, wenn jemand eine Herzrhythmusstörung hat oder eine Herzklappe erkrankt ist oder ähnliches. Aber die weitaus häufigste, und das ist jetzt natürlich auch die, um die es hier gehen soll, weil vor allen Dingen bei jungen Menschen die weitaus häufigste ist die, ja, die einfache Reflexsynkope oder vasovagale Synkope, Fachjargon genannt. Und die passiert, wenn wir zu lange stehen. Man kennt das vielleicht von Konzerten. Wenn die Leute schon ganz lange in der ersten Reihe stehen, weil sie unbedingt in der ersten Reihe stehen, ewig nichts getrunken haben und dann irgendwann sieht man die Sanitäter, kommen und tragen jemanden weg, dann ist das zum Beispiel so eine Reflexsynkope wahrscheinlich gewesen. Emotionen spielen auch eine Rolle, wenn man sich sehr doll erschreckt oder wenn man einen großen Schmerz empfindet, kann es auch so eine Reflexsynkope auslösen. Wenn man sich stark körperlich belastet und verausgabt, aber auch und das ist manchmal tatsächlich ein bisschen peinlich für den Patienten, kann es auch sein, dass man eine Synkope erleidet durch körpereigene Reize, wie zum Beispiel beim Wasserlassen. Oder beim Stuhlgang oder beim Schlucken tatsächlich. Das berichten die natürlich nicht so gerne, dass es dann dabei passiert ist, aber gibt es.
0: Also dann wissen die Patienten zumindest, dass sie damit nicht alleine sind und dass es vielleicht auch normal ist, dass sowas auch mal vorkommen kann.
1: Genau, genau. Ja, was passiert am Körper? Wir haben wir im Körper zwei, ja, zwei Spieler, die gegenseitig agieren. Die nennen sich... Sympathikus und Parasympathikus sind deren fachliche Namen. Die sind Teile unseres vegetativen Nervensystems, also das Nervensystem, das wir nicht kontrollieren können. Die Muskeln können wir ja willkürlich anspannen und entspannen und die beiden, die agieren völlig autonom von uns. Und die sorgen eben dafür, dass Gefäße eng gestellt werden, das macht der Sympathikus oder Gefäße weit gestellt werden, das macht der Parasympathikus. Der Parasympathikus, der tritt zum Beispiel auch in Aktion, wenn wir uns ausruhen, wenn wir gerade gegessen haben und uns ein bisschen träge fühlen, der sorgt dafür, dass das Blut dann eher im Darm ist, wo er das Essen verdaut, aber eben nicht im Gehirn. Deswegen fällt es uns manchmal ein bisschen schwer, nach dem Mittagessen wieder volle schulische Leistungen zu erbringen. Und bei der Reflexenkope ist es so, dass der Parasympathikus die Gefäße weitet, dass der ja überschießend aktiv ist. Und das heißt, er stellt unsere Gefäße im Körper weit und zwar nicht nur im Magen-Darm-Trakt, sondern auch in den Armen und Beinen. Und dann versackt das Blut, auf gut Deutsch, einfach der Schwerkraft folgend in den Beinen. Und das heißt, oben im Gehirn, wo es auch gebraucht wird, da ist es dann nicht mehr da und dann kommt es zu dieser Synkope. Wird kurzzeitig schwarz. Diejenigen merken meistens so ein bisschen Schwindel vorher. Das geht aber relativ schnell. Der wird schwarz und der dauert vielleicht 30 Sekunden oder auf jeden Fall nicht besonders lange, dass sie wieder zu sich kommen, wenn sie dann auf dem Boden liegen, weil sich eben das Blut dann wieder alles richtig schön verteilt und alles durchblutet ist.
0: Und das heißt, also du hattest jetzt ja auch am Anfang schon gesagt, dass es reversibel ist und dass es ja auch nur so ein kurzer Moment ist, zumindest bei der Reflexsynkope. Was tut man denn dann tatsächlich, wenn man da jetzt dabei ist und jemand einfach mal neben einem umkippt und man aber denkt, okay, der ist dann recht schnell wieder wach, sodass man schon die Vermutung hat, das war so ein was ja dann vielleicht auch nicht ganz so schlimm ist wie ein anderes Krankheitsbild. Sollte man trotzdem noch irgendwas tun?
1: Also man lässt denjenigen erstmal, erstmal liegen, dass sich der Körper wieder reguliert, erstmal auch wieder beruhigen, ob er sich verletzt hat beim Sturz. Manche kippen tatsächlich einfach um und dann kann man natürlich schon auch mal eine Beule am Kopf haben oder sich irgendwas aufgeschlagen haben. Das heißt, wir machen dann auch so einen Bodycheck und gucken einmal, ist beim Körper alles heil geblieben, gibt es irgendwelche Brüche, Prellungen, blutet irgendwas? Wärme erhält natürlich, wir bieten demjenigen was zu trinken an. Das wären so die Maßnahmen bei der bei der Synkope und derjenige wird dann wenn er ja dann wieder ansprechbar, ihn schon auch rückmelden, dass es ihm wieder besser geht, dann kann man dann nach ein paar Minuten schon mal beginnen sich hinzusetzen. Ich weiß nicht, man kennt das ja manchmal auch so von der Sauna, wenn man manchmal in die Sauna geht, und wenn es zu warm war, da kippen die Leute ja auch hin und wieder mal um. Und nach ein paar Minuten geht es denen aber dann schon wieder ganz gut. Genau. Okay.
0: Also einfach da sein, betreuen so mit allem, was angefragt und üblicherweise ja. eh gereicht wird. Ja. Genau.
1: Wir passen natürlich auch auf den Puls und auf den Blutdruck auf, wenn wir ein Blutdruckmessgerät haben. Aber in der Regel, das ist ja etwas Gutartiges, in der Regel reguliert sich das dann eben auch von alleine.
0: Das ist auch mal eine schöne Nachricht, dass nicht alles gleich immer super dramatisch ist. Das finde ich <lacht> um, auch. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel Input hier gehabt. Die Frage wäre jetzt noch, ob du noch irgendetwas hast, was du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, tatsächlich eine Sache, mit der ich mich persönlich viel beschäftige. Und zwar ist man, wenn man so im Sanitätsdienst als Sanitäter, als Schulsanitäter, egal was im medizinischen Bereich macht, kann es natürlich mal passieren, dass man auch mal Fälle hat, die einen erschrecken, einen verängstigen, die einfach auch schlimmer sind. Und ich finde es da ganz wichtig, man hat ja einen Ansprechpartner auch als Schulsanitäter und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man damit offen umgeht und wenn man sich belastet fühlt, dass man das auch anspricht und bespricht, weil nichts ist schlimmer, als das in sich hineinzufressen und darunter zu leiden oder das nicht loszuwerden. Und deswegen alle Schulsanitäter oder im Sanitätsdienst oder wer das sonst so hört, wenn man sich belastet fühlt, soll man darüber auch sprechen. Da gibt es eben auch Anlaufstellen und vor allen Dingen eben auch der Gruppenbetreuer.
0: Ja, ganz wichtiges Thema, über das vielleicht auch zu selten mal gesprochen wird und ein sehr guter Hinweis. Ja, vielen Dank dafür. Genau. Und dann, ja, freue ich mich, dass du heute dabei warst und uns so viel Input gegeben hast. Ja, sehr gerne. Ja, und dann. Hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Schuhe Sanitätsdienst. Sieh Sie mehr, tu mehr.